1: 好了欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树芳教授以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授一起来讨论韩国大企业与就业这一话题当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与活动那刚才咱们提到了说这个三星集团的副会长他也是连续的见了韩国的总统文在寅当然这次会面可能不是故意的他可能也是有一些外交的背景但这个后来和经济副总理兼企划财政部长官金东炎在见面的时候应该说这个的话就是他应该是从这个国内经济啊或者说他们彼此这个 政府和企业之间他们是有需求,然后促成了这次的见面哈。但是不管怎么样,这见完了之后就让大家想一个问题啊,就是这个嗯这次我们该去怎么解释,这个互为需求似乎是事实,而且哎,是不是韩国这经济真的离了大姐就活不了了呢?
2: 对这个问题哈最最近好像很凸显的原因就是因为现在这个最近几个连续几个月的这个创就业都是还是比较这个对又创新低就是数字比较难看哈然后再加上这个呃近从六月份开始哈然后从去年十二月份开始然后就一直这个金东眼这个啊副总理哈他就一直在这个啊 去跟这个企业的这个掌门人哈，也就是这五大集团的这个掌门人去进行会面。然后呢，然后这五大集团呢，现三星是最后一个见面的，第五、第五个、第五个见面就最近哈，我们说，然后这几个呃。大集团见面以后呢都发布了一些这个就是要追加投资啊还有这个刺激就业呀这种这种新闻所以呢这个就让人自然而然的就联想到哈这个这个政府现在是不是在低声下气的在求企业给他们这个啊增加这个就业岗位然后这个恢复经济这些事情所以这个现在这个媒体哈也是哈就拿这个大作文章就写的就比较这个难听哈就写的就是啊好像有 有点跪求的意思哈，但是实际上我觉得，嗯，尤其这个八月六号刚跟这个三星副会长这个见面哈，而且还是去这个平泽的这个他们的工厂啊，这个就是感觉真的是有点，也也不是在政府见，然后也不是在其他的场合偶然遇见，而是特地跑过去见了嗯。所以这个的确哈，让这个青瓦台的据传言哈，就说青瓦台也有有有这个内部人士就就指责这个副总理说你这个做的太过了。这个表现这样子的话，人家会觉误认为这个我们对大企业好像低声下气的。所以这个当然也是传闻。后来这个青瓦台呢也出面，这个在这个发这个媒体发布会上也澄清了，说这个没有这种事啊，只不过是跟这个呃，当然这个关于经济方面的这个恢复计划哈，这个刺激就。就业这方面的肯定是跟这个副副总理去交涉过的但是呢我们并没有说啊这个副总理做得不好我们去去警告了啊没有这这回事儿当然呢呃三星呢也是这个比较敏感嘛就为了避嫌然后呢当天见见了这个呃副总理兼财政部长以后呢并没有马上去发布他的这个投资和这个刺激就业的计划当然最后晚些时间我们还是看到了他也是要大举投资这些新兴产业然后并在三三年内呢要这个刺激好几万的这种就业所以还是有一些就怎么说呢副总理呢去见了这五大财团的这个领导人第一把手还是有一些这个对创造就业来讲至少给大家看到了一些新的希望而且呢对于这个其他的相关的我觉得这个中下游的这些小企业来讲也是一个好消息了是其实他的这个行为到目前为止被大家过度解读也是有原因的因为
1: 毕竟它这个背景是县政府，它是在积极的去积极的扶植中小企业，甚至是小微企业。那在这样一个大背景之下，这次积极的去和大企业进行沟通，也是让人们会在内心产生一种怀疑啊，就是说，哎，接下来政府这方向是不是还是要向大企业去进行倾斜呢？哈，当然我觉得像有的这个报道说向大企业乞讨、乞求啊等等，这个可能会有一些过激，但我们不排除它真的是有可能是一部分人。
3: 想法哈那但是不管怎么样就更多的人可能是认为他是在向大企业寻求扩大国内投资啊创造就业市场的一个方案我不知道肖教授您是怎么看的其实韩国的产业政策和这个大企业的行为呢他们是一个相互依存的关系啊可我们说不同的时期可能政府对待这个大企业的这种侧重可能不一其实哪一届政府上来都要搞这个财阀改革大企业改革但是强国企业面向的是全球市场啊要和其他国家的企业进行竞争韩国企业要想在全球站稳脚跟呢放弃和消灭大企业呢可以说不是明智之举啊还是而且我们说还有需要呢且行且且珍惜对吧其实另另外的近年来韩国政府我们是刚才说一直啊讲究财阀改革和大企业改革县政府也是在强调其实他们讲究的不是说消灭和这个消灭大企业是对大企业和中小企业不偏不倚嗯就是说韩国政府进行财阀改革和这个大企业改革和韩国推行的我们说经济民主化的目标呢是共同的嗯啊就是说创造更多的就业岗位换句话说无论是大企业还是中小企业只要能够创造更多的工作岗位政府就要扶持和支援嗯而且呢目前韩国中小企业和这个小工商业者无法取代这个大企业在韩国经济中的地位刚才我们也谈到很多的数据无论从这个啊这个销售啊财产资资产资本各方面都是韩国大企业都是很这个举足轻重的地位共和国地帝国他们地位都无法取代的另外韩国三十大集团的资本半数以上都集中在我们刚才提到的这四个大企业当中集团我们说集团企业所以说要进行改革也要循序渐进不能一刀切对大企业所有都要排斥是
1: 无论说大企业还是所谓的财阀都是韩国经济的财产啊对啊对如果丢掉这个优势是得不偿失的嗯是的其实韩国经济之所以有今天这个规模可以说大企业它们的作用是显而易见的并且功不可没哈而如果这个改革的过程太过于残酷的话难免会给人一种卸磨杀驴的感觉
2: 可能真的会有而且这个连锁反应的话连其实是很吓人的就像这几年我们也能切身体会到这个韩国经济不景气其实也是主要是因为韩国的一些财华大集团呢还是主要是在这个制造业上具有一些竞争力然后我们去年也是真的切身体会到这个造船业的这个衰落一下子能裁员几千甚至上万人的这样子有很多人就直接就失业了所以这个大企业的这个雇佣稳定这方面呢
1: 话其实政府是需要出面来维这个维稳的哈嗯是的哎但是不管怎么样你说这次李在容的话他接连会面韩国的文总统包括金东延副总理哈那是不是意味着他虽然说在接受审判的期间但其实本人已经回归经营一线了呢其实我们说在评判一个人的时候可以用这个功过相抵来形容但是在一个公
3: 公正我们透明的一个法治社会面前公是公故是过如果经济上有过错应该得到相应的惩罚该受的法一点也不会少暗示和揣测可以说战胜不了这法律的天平个三星公在创造这个就业岗位包括这次发布的计划和他是否有错以及接下来审判如何进行是不相矛盾的创造岗位越多越为这个国民谋福利我们说越应该受到这个鼓励和称赞
1: 啊，过度的解读会影响一些改过自新人的这种热情。嗯，没有必要过于的解读。是的，但是不管怎么样，现在的话，应该说进入今年以来啊，韩国经济各方面的这些不利因素，可以是说一直是不断的在刺激着我们的神经。那在这样的一个大背景之下，到目前来看哈，哎，是不是真的只有大企业才能够挽挽救，或者说扭转目前这样一个非常不利的局面呢？
2: 我觉得倒不一定是这么看哈，我觉得这个像这个经济学人这个杂志曾经就研究过这个韩国经济的一个发展模式哈，然后他就说这个韩国经济的这个呃当然取得了这种亚洲四小龙啊，或者是跨国中等收入陷阱这种很好的成绩。但是呢，呃，在金融风暴之，就这97年的金融风暴期间呢，其实30大财阀有15家都垮台了，而且这个垮台造成了很多这个很多就业失业的。问题啊还有一些财财政的问题举债的问题当然呢这个尤其是中小企业哈在这个整个的这个大企业的这个危机之中呢其实也还是到今天还是遭受很多的排挤甚至是压榨哈所以这种问题我觉得至少来讲的话政府应该出面去干预这个整个要调整一个市场环境让市场变得更加竞争透明然后这个大小企业的这个相生关系应该去理顺才而不是说 啊， 就是因为我觉得现在这个韩国国民是有一种这个这个就是厌烦大企 业， 但是又不得不依靠大企业的这 种， 就是爱之恨之的这种这种矛盾心理的。我觉得这种矛盾心理也是因为现在这种市场环境是完全有一些这个。不公平的竞争存在还有一些这个灰色地带然后导致的这种中小企业和大企业的这种恶性循环的对峙的这种局面我觉得这个如果说政府哈政府当然两边都要顾但是呢顾的这个如何能调整他们之间的这个友好关系我觉得这是最重要的是的没错我们不可否认规模竞争它是有很大优势的但是目前这个情况如果还是依靠之前的这种模式的话可能也是这个会引来其他的一些问题
3: 好的，非常感谢今天两位嘉宾做客直播间，带来这一期讨论。我们下期再见。嗯，大家下次再见。嗯，大家晚安。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚间7点44分 依然由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向嘉阳大桥至成山大桥不久之前发生在该路段的交通事故已经得到及时的处理路面恢复正常接下来是在中央路新亭十字路口站至木洞十号园区方向目前呢三车道上的道路施工作业已经结束三车道恢复正常通行最后我们再来关注一下天气明天受到北太平洋高气压的影响全国大部分地区多云由于大气的不稳定江原岭西南部和青尚北道内陆地区呢预计会有短时的雷雨天气那么首尔市的具体播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨多云 最低气温28度 明天白天多云转晴 最高气温36度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 历史横刊新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自佑松大学的外籍教授苏航苏教授您好您好主持人很高兴和您一起来了解本周新闻中的历史我们先来看一下今天您准备的是什么
0: 今天我们来看一下1792年的8月13号 当时的法国当时法国正在进行这个法国大革命 呃，在8月13号这一天呢，法国的国王路易十六和王后被关入监狱这件事情。
1: 那如果提到法国大革命的话,相信对于听众朋友来讲是不陌生的,因为不管是一些文学作品啊,或者是影视作品,包括我们的历史教科书上,那世界史的部分这个法国大革命绝对不会被错过去。那应该说它在世界史中所占的地位也是非常高的。具体谈到什么是法国大革命,那又为什么被称作大革命?咱们今天就来了解一下。
0: 啊，它之所以被称为这个大革命，啊，在于它是一场不断进行的革命。呃，那么先是这个政治革命，啊，然后社会革命，紧接着呢，又发生了这个道德革命。不但革了这个封建专制权力的命，而且又不断革了这个层出不穷的革命者的命。所以说这场革命为什么大？啊，大就大在它的革命领域广、范围广，啊，影响深远，意义重大。很多西方学者就认为啊这个世界历史上只有三次真正意义上的革命那头一次呢 就是11世纪后期的这个教宗改革 教宗革命那么第三次呢 就是这个1917年的十月革命 那么第二次就是这个1789年的法国大革命
1: 嗯法国大革命那其实就像刚才教授您讲到的他革他的命然后后来者呢又革了先人的命等于这个循环这个过程哈也是一次一次社会变革探索的过程那法国大革命它爆发最初的原因到底是什么呢那原因是很复杂的一般认为呢这个政治方面的原因是最重要的这个原因当时法国政府专制腐败啊路易十六这个政策变化无常政治混乱
0: 导致这个法国人民呢十分不满,呃具有众多被推翻政权的这个共同点。那么其他因素也很重要,比如说经济上啊十八世纪,呃这个法国政府呢四处征战。呃这个战争的支出庞大那么大量的国库就消耗于君主的这个娱乐活动之中持续不断的自然灾害呢也造成法国粮食的短缺那么饥饿的这个难民呢也是越来越愤怒暴力倾向也是越来越明显在这个思想方面由于当时出现了这个呃呃启蒙思想运动啊涌现出这个像比如说伏尔泰啊孟德斯鸠啊卢梭这样一大批思想开明的这个先贤他们的思想呢也得到了很多资
1: 产阶级的支持也推动了法国政府的革命思想的出现是的应该说当时的这些思想家他们的一些理念一直到今天还在影响着人们那这次法国大革命其实有一个非常重要的事件哈就是攻占巴士底狱那这也应该是法国大革命的开端那我们了解到后来这一天也成为了法国的国庆日对那么一七八九年呢当时被中断了一百多年的这个法国三级会议重新召开那么第
0: 第三等级的代表们呢就要求限制王权在七月九号第三等级组成了这个国民议会改称国民制宪议会啊要求制定法国的新的宪法那么皇室是表面上同意但是暗地里呢却派出了雇佣兵啊来推翻这个议会听到消息以后呢这个巴黎市民们于是开始暴动啊七月十四号就攻占了巴士底狱因为这个巴士底狱啊是巴黎的制高点也是关押政治犯的这个监狱所以呢攻占巴士底狱就被普遍认为是法国大革命爆发的这个象征啊同时呢这个七月十四号由此呢也被定为了法国的国庆日嗯也就是说在真的这个大革命到来之前在法国的社会它是分等级的那而且
1: 也提到了革命的原因和当时社会的腐败包括政府政策的反复无常是有关系的那这就不得不提到法国的国王路易十六以及他的王后了那其实关于这两个人物哈我们在很多的文学呀包括影视作品当中都看到过和他们有关的一些这样的一些应该说是作品出现吧那在真实的历史上这两位到底是怎样的人物呢啊那么路易十六呢可能不是一个好国王啊但是呢他绝对不是一个暴君啊虽然他优柔寡断
0: 有些这个木讷啊而且最大的爱好呢不是李国而是这个治所所以呢很多人称他为这个所将国王后来有人评价路易十六呢是一个具备一切好国王所应有的啊比如说为上帝啊敬畏上帝和爱护百姓这两个优点的君主但是呢他恰好是生在了这个不恰当的年代坐在了这个不恰当的位置上那么他的妻子玛丽王后原来是奥地利的这个女大公那么十四岁的时候呢成为了法国的王太子妃到了法国宫廷以后呢奢侈无度被称为这个赤字夫人但是在这个法国大革命开始以后呢却表现的比路易十六更有主见
1: 他这个支持国王拒绝了国民议会提出的废除封建制度和限制王权的要求结果呢是也是成为了这个重矢之地嗯对那就像这个刚才教授您提到的路易十六他本人其实是一个非常善良的人是那因为他的优柔寡断也导致了很多政策的反复无常所以后来也有历史学家呢就表示说那因为他不够坚持所以很多政策呢都胎死腹中了对对对但是不管怎么样呢这两呢国王和王后是最终被法国人民亲手送入了监狱最终是被推上了断头台对
0: 那么大革命爆发以后 啊， 那么国王和王后 呢， 其实暗中也在策划一次又一次的逃 亡， 但是都失败了啊。那么在1792 年， 法国对奥地利宣 战， 当时 呢， 王后就联络他的哥哥 啊， 这个当时奥地利王 啊， 企图呢借助外部的力量来镇压革命势 力， 但是事情败露 啊， 直接就导致了1792年这个8月10 号， 巴黎人民再次起义 啊， 彻底推翻了这个君主制。到了8月1 3号他和国王就一起被囚禁在这个当普尔堡啊那么次年啊1月份路易十六被推上断头台1 0月呢玛丽王后也被处死
1: 嗯是的我们再一次回顾法国大革命的这个过程能够看到真的他所追求的初衷是自由平等民主但这个过程是充满了暴力和血腥的那为什么作为欧洲思想解放中心的法国它的这个宪政之路是如此之血腥呢其实不光法国世界上所有的这个社会革命啊都是恐怖血腥的啊那么法国大革命呢只不过表现的更加明显那么恐怖手段的使用是和这个1
0: 7 8 9年大革 革命同时产生的，从国王、王后、教士、贵族到这个雅各宾党人啊，纷纷是被压上了断头台。在这种不断革命的这个氛围下，始终是不能够建立这个稳定的社会秩序。那么每一次建立宪政的努力，都被新一轮的革命浪潮所打断。
1: 造成这个革命政府的不断的更迭那么人的人权呢保障呢是更无从谈起最终呢是只能诉诸于恐怖和专制对应该说是你方唱办我方登场但最终都没有一个什么好的下场那我们今天该怎么样去评价法国大革命呢那么大革命呢摧毁了这个法国君主专制的统治啊传播了自由民主的进步思想对世界史的影响是很大的那么这次革命呢为以后的
0: 各个国家的革命也树立了榜样包括我们中国其实也是有很有大的有很重要的这个借鉴意义的那么但是以我们今天二十一世纪的标准来看呢革命在朝着这个民主正义和自由伟大目标前进的同时也伴随着现在的独裁主义和极权主义的这个出现那么可以说呢人类的慷慨的暴行和暴虐的行径同时在法国大革命中呢都是有暴露无遗的
1: 对我其实看到有这个历史(笑)学(笑)家也说如果当时路易十六他在推进改革的时候更大胆一些更坚持一些也许就不会有这场革命所以如果能够通过改革完成的事情我们真的是不希望通过革命去实现
0: 历史没有如果
1: 这句话是更加残酷的好了非常感谢教授我们下期再见
0: 再见
4: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号幺零幺三每条短信会收取您五十韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网三 w 点 t b s 点 s o u r 点 k r 给我们留言当然在 i n s t a g r a m 搜索 t b s C News也可以参与互动。新闻在路上期待您的参与
1: 南北韩工人足球赛于时日抵韩的北韩代表团于昨天结束所有的行程返回北韩在离开首尔之前北韩代表团前往京畿道扬州市摩石牡丹公园瞻仰了韩国公运领袖全太一同为工人运动家的其母李小仙统一运动家文艺换牧师的目的 那这一次，北韩代表团呢，也是首次访问韩国劳动组合总联盟、全国民主劳动组合总联盟等韩国两大工人团体。南北韩三个劳动团体同意尽早实现半岛统一，彻底落实板门店宣言。根据了解，这次足球赛呢，是南北韩首脑于今年四月二十七日举行会谈。并签署版门电宣言之后首次进行的民间交流活动劳动界也期待这次比赛能够增进南北韩的民间交流那在这里我们也希望未来更多的南北交流能够就此起航好的今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木真